0: 3, 2, 1 und Action! Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Sprecherleben. Mach dein Sprechen zum Erlebnis. Ich freue mich, wie immer, dass ihr wieder mal dabei seid und lernen wollt, euer Sprechen zum Erlebnis zu machen, ganz egal ob auf der Bühne oder am Flipchart. Heute werde ich euch in die geheimen Techniken des gestischen Sprechens einweihen. Und zwar werde ich euch eine Anleitung vorstellen, die euch hilft, das gestische Sprechen effektiv und funktional einzusetzen, um eure Texte in den Körper zu bekommen, damit ihr möglichst lebendig, abwechslungsreich und mit klar erkennbarem Denksprechprozess sprecht und euer Publikum in den Band zieht. Und damit ihr vor Spannung jetzt nicht platzt, schlage ich einfach vor, dass wir starten. Schnallt euch an, es geht los. So, nun also zu der Technik, die euch hilft, das gestische Sprechen, also das Einsetzen eures Körpers, eurer Gestik, eurer Hände beim Sprechen wirklich in reinform zu üben bzw. anzuwenden, um in Zukunft bestimmte Texte möglichst eindrücklich zu sprechen. Passt auf. Und ich habe jetzt ja schon öfters angesprochen, dass es erst einmal wichtig ist, wenn ihr einen Text, egal ob jetzt ein Lyrik oder ein Prosatext vor euch habt, dass ihr dann erstmal schaut, von wo bis wo gehen denn meine einzelnen Gedanken bzw. Sinnschritte? Wo kann ich einen Gedanken durchsprechen und wann muss ich wieder ins Denken gehen? Wann nehme ich einen neuen Reiz wahr, den ich erst denken muss, den ich erst wahrnehmen muss, um ihn erst dann zu sprechen? Das ist ja auch für den Denksprechprozess sehr wichtig. Und angenommen, wir haben jetzt einen literarischen, einen Prosa-Text vor uns und der erste Satz, den wir da jetzt sprechen wollen, der lautet Verzweifelt versuchte er, seinen Arm auszustrecken. So, und der erste Schritt der Technik, die ich euch jetzt zeige, besteht darin, dass ihr in euren jeweiligen Gedanken, in euren Sinnschritten guckt, wo steht das handlungsgebende Verb. In diesem Fall wäre es jetzt das Verb ausstrecken. Das ist der erste Schritt sich natürlich sozusagen die Vorstufe wäre, erstmal zu schauen, okay, von wo bis wo gehen erstmal die Gedanken. Das ist sozusagen der nullte Schritt, wenn man so will. Und wenn man das aber eingeteilt hat und seine Gedanken, seine einzelnen Sinnschritte klar vor sich hat, dass man dann erstmal schaut, okay, so, wo ist das handlungsgebende Verb? Und das können natürlich alle möglichen Verben sein. Für diese Technik eignen sich aber vor allem wirkliche Vollverben. Ausstrecken, Verspeisen, Rennen, Springen. Das sind wirklich Verben, die klare Handlungen vorgehen, äh, vorgeben und die wir dann auch wunderbar deswegen in den Körper kriegen können. Diese Hilfsverben wie Sein oder Haben, das sind ja auch Verben natürlich, aber die eignen sich für diese Technik tatsächlich weniger. Gut, bei Haben könnte man vielleicht irgendwas mit den Händen machen, aber das Verb Sein ist natürlich körperlich schlechter darzustellen. Deswegen achtet wirklich auf klassische Vollverben. Tragen, rennen. Diese, diese Vollverben, die wirklich klare Handlungen vorgeben. So, wir haben jetzt also unseren literarischen Text, in dem steht als ersten Satz, als erster Satz, verzweifelt versuchte er, seinen Arm auszustrecken. Und natürlich hier ein wunderbares, schönes Vollverb ist das Wort ausstrecken. Das ist der erste Schritt, das handlungsgebende Verb ausmachen. So, und im zweiten Schritt, Schritt überlegen wir uns jetzt eine passende Gestik zu diesem Verb. Was können wir körperlich tun, um den Prozess des Ausstreckens darzustellen? Beim Ausstrecken zum Beispiel... Es ist Es klar, nicht irgendwie mit dem Kopf wackeln, nein, natürlich unsere Hände, unseren Arm benutzen, um uns nach vorne zu strecken. Um zu Genau, den, der Arm wird gestreckt, die Finger werden gestreckt, eventuell könnte man sogar den Arm wieder zu sich ranziehen, rausstrecken und dann holt man sich was her. Aber in erster Linie geht es jetzt erstmal darum, dieses Verb ausstrecken da so darzustellen, dass wir wirklich den Arm Ausstrecken. Bei Verspeisen beispielsweise könnte man beide Hände zu sich ranführen, er verspeiste was. Bei Tragen kann man ja so eine typisch tragende Geste machen, die Hände irgendwie neben dem Kopf haben und so tun, als würde man irgendwie eine Senfte tragen oder was auch immer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Guckt wirklich, mit welcher körperlichen Geste ihr eure jeweiligen Vollverben, eure handlungsgebenden Verben am besten darstellen könnt. Und überlegt euch natürlich auch, welche Körperspannung denn zu eurer Handlung passt beziehungsweise zu eurem Verb passt. Welche Körperspannung hat mein Körper, wenn da steht, verzweifelt versucht er seinen Arm auszustrecken? Bin ich da eher unterspannt, so, ja, mal hier so ein bisschen Arm ausstrecken? Oder habe ich eher eine gewisse Überspannung in meinem Arm, in meiner Schulter? Ah, versuch mich auszustrecken! Andere Verben geben natürlich ganz andere Körperspannungen vor. Beim, beim Tragen, ja, auch da hat man eher viel Körperspannung. Er versuchte, den Stein hochzuheben und zu tragen auf seinen Schultern. Ah, ich trage einen Stein, meine Arme sind in Spannung, ich habe viel Spannung. Aber zum Beispiel, wenn da steht, angenommen der Sinnschritt heißt, ähm, beschwingt schwebte er über die Wiese. Da wäre unser Vollverb, ja, das, das wir suchen, jetzt Schweben. Und was für eine Körperspannung haben wir da? Wenn wir da unsere Arme ausstrecken, beispielsweise um, so einen um, um, um in so eine Schwebehaltung zu gehen, ja, beschwingt schwebt ihr er über die Wiese. Da haben wir eine ganz andere Körperspannung. Also guckt wirklich, welche Handlung passt zu eurem Verb, welche körperliche, welche gestische Aktivität und welche Körperspannung liegt dieser Aktivität, liegt diesem Verb zugrunde. Das heißt also, wir haben jetzt im ersten Schritt uns den Sinnschritt genau angeguckt in eurem Text und das handlungsgebende Verb ausgemacht und haben uns jetzt im zweiten Schritt eine passende Gestik, eine passende körperliche Gestik dazu überlegt, um auch in eine passende Körperspannung zu kommen, die eben passend zu diesem Sinnschritt ist. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Jetzt gehen wir dann also ins Sprechen und versuchen nun während des Sprechens, diese körperliche Geste zu vollziehen. Also beim Sinnschritt, verzweifelt, versuchte er seinen Arm auszustrecken. Gehen wir jetzt, also wir haben uns diese körperliche Geste überlegt, jetzt gehen wir ins Ausstrecken, unsere Körperspannung verändert sich, wir werden körperlich aktiv, wir strecken uns aus und sprechen jetzt in dieser körperlichen Position den Satz, verzweifelt versuchte er seinen Arm auszustrecken. Und das ist im Prinzip schon der Dreischritt der gesamten Technik. Zu gucken, wo ist mein handlungsgebendes Verb, was ist mein handlungsgebendes Verb. Erster Schritt, jetzt überlege ich mir eine passende körperliche Aktivität, eine passende körperliche Geste dazu. Zweiter Schritt, und jetzt vollziehe ich diese körperliche Geste, während ich dann den Sinnschritt spreche. Und der große Vorteil dieser Technik, dieser, dieser körperlichen Aktivität während des Sprechens, besteht halt zum einen darin, dass es uns durch diese körperliche Aktivität, durch die passende Körperspannung zu der Aktivität, die wir beschreiben, viel leichter fällt in eine passende Emotion, in eine passende, und jetzt kommt wieder das Zauberwort, Haltung zu kommen. Dadurch, dass ich mich gerade wirklich verzweifelt versuche, auszustrecken, ah, meine Finger sind gedehnt, gespreizt, gib mir die Hand, gib mir die Hand, fällt es mir auch leichter, diese Emotion, die jetzt in unserem Beispiel Sinnschritt ja schon erwähnt wird, nämlich verzweifelt, Verzweiflung, dass ich diese auch leichter einnehmen kann, weil ich nicht einfach äh, starr vor meinem Mikro stehe, verzweifelt versucht er, seinen Arm auszustrecken und einfach nur versuche über meine Stimme in die Emotion zu gehen. Nein, ich gehe auch nutze meinen Körper, ich gehe ins Strecken, ich bin verzweifelt und mein Körper hilft mir dadurch in diese auf authentische Art und Weise in diese Emotion, in dem Fall Verzweiflung zu kommen. Anderes Beispiel, gehen wir wieder zum Schweben. Freudig schwebte er über die Wiese. Ich bin leicht, meine Arme sind leicht neben mir, machen so eine leichte Schwebebewegung und dadurch bin ich, habe ich eine ganz andere Körperspannung, bin gelöster und kann sagen, freudig schwebte er über die Wiese und sagte, ach, was ist das für ein schöner Tag. Ich schwebe, ich bin beschwingt, ich bin freudig. Das ist der erste große Vorteil dieser Technik. Der Körper hilft uns, unsere Emotionen, die der Text von uns verlangt, authentisch einzunehmen. Der zweite große Vorteil besteht darin, dass uns der Denksprechprozess leichter fällt. Denn, angenommen, wir haben jetzt den Sinnschritt, verzweifelt versucht, er seinen Arm auszustrecken, ich gehe ins Strecken, ich bin verzweifelt, das ist der erste Sinnschritt und jetzt, wir spinnen jetzt mal diesen, diesen Text etwas weiter und dann kommt als nächsten Satz, doch dann hörte er Wolfsgeheul in der Ferne. So, jetzt können wir auch wieder schauen, was ist hier unser handlungsgebendes Verb, nämlich hören. Welche Es wäre wieder der erste Schritt. Zweiter Schritt, welche Geste passt hierzu? Zum Beispiel könnten wir unsere Hand an die Ohrmuschel legen, ins Hören gehen. Das hilft ja auch immer sehr viel, um dadurch auch nochmal so die Sinne zu aktivieren. Geht wirklich ins Hören, versucht dieses Wolfsgeheul wahrzunehmen und dann sprechen wir den Satz, doch dann hörte er Wolfsgeheul in der Ferne. So, und dieser Wechsel meiner körperlichen Gesten, meiner körperlichen Aktivität hilft mir sehr, meine Gedanken klar voneinander abzusetzen. Also ich lese nicht einfach nur, verzweifelt versuchte er seinen Arm auszustrecken, doch dann hörte er Wolfsgeheul. Das wäre alles nur hintereinander weg, runtergerattert. Nein, ich gehe erst ins Strecken, dann verändere ich meine körperliche Haltung, gehe ins Hören. Und diese Veränderung der Körperlichkeit, die hilft mir sehr, meine Gedanken klar voneinander abzusetzen und einen authentischen, klar, Erkennbaren Denksprechprozess zu nutzen. Gedanke 1, ich strecke meinen Arm. Gedanke 2, ich höre, der Text könnte ja auch noch weitergehen. Und dann stieß er sich von der Felswand ab. Auch hier, ich gehe wieder in die Körperlichkeit, ich stoße mich. Ab. Ich könnte beispielsweise meine Hände nach vorne bewegen, um so zu tun, als würde ich mich von einem Felsvorsprung abstoßen. Das wäre dann der dritte Gedanke. Ich, ich gehe erst ins Strecken, dann ins Hören, dann ins Abstoßen und dadurch schaffe ich es, diese Gedanken wunderbar voneinander abzusetzen, sodass der Hörer wirklich denkt, oh, jetzt passiert das, oh, jetzt passiert das. Jetzt denkt ihr den dritten Gedanke. Der Hörer hängt an meinen Lippen. Der Hörer denkt wirklich, dass jede, dass ich jeden Gedanke, dass ich als Sprecher, als Sprecherin jeden Gedanken im Moment wahrnehme. Arm ausstrecken, oh, aber dann hörte ich es. Dann stieß ich mich ab. Das ist lebendig. Das ist dann wirklich erlebt. Das heißt, um diese Technik wirklich in Reinform einzusetzen, überlegt euch wirklich für jedes handlungsgebende Verb eine bestimmte Geste, die ihr dann während des Sprechens auch wirklich vollzieht, um einerseits dafür zu sorgen, dass ihr leichter in authentische Emotionen kommt und andererseits es euch leichter fällt, klar eure Gedanken voneinander abzusetzen, was zu einem klar erkennbaren und authentischen Denksprechprozess führt, was dann wiederum dazu führt, dass die Zuhörerschaft, das Publikum wirklich an euren Lippen hängt. Und was uns durch diese vielen körperlichen Haltungswechsel dann natürlich auch noch viel leichter fällt, sind natürlich, wie könnte es anders sein, die emotionalen, die seelischen Haltungswechsel. Auch hier wieder das berühmte Wort Haltungswechsel. Ihr verändert je nach Situation, die in eurem Text beschrieben wird, je nach Handlung, die in eurem Text beschrieben wird, eure körperliche Haltung, was dann auch dazu führen kann, dass ihr eure emotionale Haltung viel leichter verändert. Das heißt, erst seid ihr verzweifelt, versucht irgendwie, ihr seid auf dem Mount Everest, versucht irgendwie eurem Freund die Hand zu reichen. Ah, gib mir die Hand, ich bin verzweifelt, verdammt nochmal. Und jetzt nehmt ihr einen neuen Reiz wahr, beispielsweise ähm, Hubschrauberrotoren von Rettungskräften, die irgendwie über euch schwirren. Doch dann hört ich endlich die Hubschrauber. Das heißt, da könnte jetzt eine hoffnungsvolle Haltung von euch verlangt sein. Das heißt, ihr seid verzweifelt, streckt euren Arm aus, Jetzt nehmt ihr den neuen Reiz wahr, verändert eure körperliche Haltung, geht ins Hören, geht ins hoffnungsvolle Hören, benutzt auch da eure Mimik. Ah ja, Helikoptergeräusche, Rettungskräfte sind da und durch diesen körperlichen Haltungswechsel ausstrecken, hoffnungsvolles Hören, fällt es auch eurer Stimme wieder leichter, authentisch diese Emotion zu verändern. Das heißt, die Technik hilft mir einerseits, meine Gedanken klar voneinander abzusetzen, wenn ich mich in einer Emotion befinde. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, Haltungswechsel hin oder her. Auch wenn ich nur in einer Grundemotion bin, muss ich trotzdem klar im Denken bleiben, meinen Text nicht runterrattern. Zum Beispiel, ich bin jetzt wieder verzweifelt, das ist meine Grundemotion und nehme in dieser Emotion verschiedene Gedanken wahr, die ich klar absetze. Verzweifelt versucht er, seinen Arm auszustrecken. Gedanke 1 aber er konnte seinen Freund einfach nicht erkennen, Gedanke 2. Dann hörte er auch noch Wolfsgeheul in der Ferne, Gedanke 3, oh Mann, oh Mann, Panik, Panik, Panik. Und hier hilft mir die Technik klar zu denken und sie hilft mir aber auch, wenn ich dann irgendwann einen fünften, sechsten oder siebten Gedanken innerhalb meines Textes wahrnehme, der dann auch gleichzeitig eine neue Emotion bringt, dann hilft, hilft sie mir auch diesen emotionalen Haltungswechsel, der jetzt ja erforderlich ist, authentisch hinzubekommen. Ich bin verzweifelt, verzweifelt. Jetzt höre ich die Helikoptergeräusche, gehe ins hoffnungsvolle Hören rein. Meine Mimik hält sich auf. Mein Körper hilft meiner Stimme jetzt also aus der Verzweiflung in die Hoffnung zu kommen. Das heißt, das Denken wird unterstützt sowohl in einer Emotion als auch bei den Haltungswechseln durch unsere körperliche Aktivität. Also teilt euren jeweiligen Text in Gedanken, in Sinnschritte ein. Schaut dann, wo ist das zentrale, handlungsgebende Verb in eurem Sinnschritt. Überlegt euch eine körperliche Geste zu diesem Verb und vollzieht dann diese körperlichen Gesten, während ihr den Sinnschritt sprecht. Sinnschritt 1, Geste 1, Sinnschritt 2, Geste 2, Sinnschritt 3, Geste 3. Und das ist dann wirklich gestisches Sprechen in Reinform, was euch hilft, den Text im wahrsten Sinne des Wortes in den Körper zu bekommen und glaubhaft und authentisch und vor allem auch intensiv, vor allem auch emotional intensiv zu verkörpern. So, und bezüglich unserer neuen Lieblingstechnik gibt es jetzt noch zwei sehr wichtige Grundregeln zu beachten. Und die erste Grundregel besagt, dass ihr eure körperliche Haltung, die ihr euch ja überlegt habt, vor dem Beginn des Satzes einnehmt und nicht erst, wenn das handlungsgebende Verb gesprochen wird. Das ist ganz wichtig. Also sagt beispielsweise nicht, verzweifelt versuchte ich meinen Arm auszustrecken und wenn dann das Wort, das Verb ausstrecken kommt, geht ihr plötzlich in die Geste. Nein, das ist ein ganz... Ganz grober Fehler, den auch viele Schülerinnen und Schüler machen, dass sie denken, ah, jetzt kommt das Verb ausstrecken, jetzt gehe ich erst ins Ausstrecken. Nein, denkt an den drei Schritt des Lebens. Zweiter Schritt, wir gehen in die emotionale und in dem Fall auch körperliche Haltung und erst dann gehen wir ins Sprechen. Das heißt, überlegt euch die Geste, in dem Fall ausstrecken. Und jetzt, bevor ihr anfangt zu sprechen, was ja der dritte Schritt ist, geht ihr schon in die Spannung, geht schon leicht ins Ausstrecken, nehmt sowohl die körperliche als auch die emotionale Haltung, die ja immer Hand in Hand gehen ein und fangt erst dann an zu sprechen. Verzweifelt versucht er, seinen Arm auszustrecken. Egal, wo das Wort Ausstrecken im, im Satz kommt. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip auch des gestischen Sprechens. Wir gehen immer erst in einer Haltung und die jeweiligen Wörter fallen dann erst im dritten Schritt in diese Haltung hinein. Und auch die zweite wichtige Grundregel basiert auf einem Fehler, der häufig gemacht wird. Und zwar besagt diese Regel, dass das handlungsgebende Verb in der Regel nicht betont wird. Es kann, natürlich, es kann natürlich mal betont werden, erinnert euch an die Betonungsepisode, Betonungen sind immer kontextabhängig, aber der Fehler, den viele Schülerinnen und Schüler machen, ist der, dass sie denken, oh ja, das Verb ist ja voll wichtig, also muss ich es auch betonen. Nein, es hat eine gewisse Bedeutung, wir, nee, wir leiten unsere körperliche Geste aus diesem Verb ab, aber das heißt noch lange nicht, dass wir dieses Verb dann auch betonen müssen. Beispielsweise beim Satz, endlich konnte ich in der Ferne ein paar Elefanten erkennen. Hier würde man ganz klar, was konnte ich erkennen? Elefanten, dieses Wort würden wir betonen und nicht erkennen. Das heißt, geht auch hier wieder, schaut auch hier wieder, was ist das Verb? Erkennen sucht euch eine körperliche Geste für dieses Verb. Zum Beispiel könnt ihr eure, eure Hände, vor die also eure eine Hand vor die Stirn nehmen und dann erkennen gehen. Ah, was ist da hinten? Sind das Pumas? Sind das Nashörner? Nee, es sind Elefanten. Diese Geste ist also auch wieder hier sehr wichtig. Aber denkt jetzt nicht, oh, erkennen ist das mega wichtige Wort in diesem Satz. Und sagt deswegen nicht, endlich konnte ich in der Ferne ein paar Elefanten erkennen. Erkennen, dadurch kommt ja meine Geste, also betone ich auch erkennen. Nein, Geht in die, äh, in die Haltung, geht in ein Erkennen, nehmt eine gespannte Emotion ein und dann sagt natürlich aber, das ist jetzt dann der zweite Schritt und jetzt im dritten Schritt sagt ihr endlich konnte ich in der Ferne ein paar Elefanten erkennen. Betont also immer das Wort mit dem größten Informationsgehalt, was vielleicht manchmal auch das Verb ist, in der Regel aber nicht. Gut, soweit also zu dieser Technik des gestischen Sprechens. Nutzt sie wirklich, ich kann es euch nur empfehlen, diese körperliche Aktivität, das Spielen mit Körperspannungen während unseres Sprechens hilft uns ungemein. Und beenden würde ich das, das Erklären dieser Technik gerne mit folgendem Satz. Den hat mir mal ein Schüler gesagt, der hat das wohl irgendwie mal aufgeschnappt, dass ein berühmter Synchronsprecher den gesagt hat. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wer... Und zwar ein ganz wichtiger Satz bezüglich des Textsprechens lautet Show it, don't say it. Also nicht denken, ja, ich spreche ja, also ist mein Körper einfach tot und ich versuche einfach nur mit meinen Artikulationswerkzeugen zu sprechen, sprechen, sprechen. Nein, zeigt wirklich, was ihr sprecht, macht euch groß, macht euch klein, benutzt eure Arme, vielleicht auch mal die Beine, um wirklich das zu visualisieren, was ihr sprecherisch vorbringt. Es hilft euch ungemein, intensiv in eure Texte einzusteigen und euer Sprechen im wahrsten Sinne des Wortes zum Erlebnis zu machen. Und auch wenn ihr vor einer Zuhörerschaft Reden, Referate oder Präsentation haltet, ist eure Gestik während des Sprechens wichtig, gerade auch um für euch eure Gedanken bzw. Ausführungen klar voneinander absetzen zu können und den Inhalt eurer Rede für das Publikum zu veranschaulichen. Beispielsweise, wenn ihr sagt, und deswegen sind hier drei Ebenen wichtig, die höchste Ebene, das ist wirklich, also da zeigt ihr zum Beispiel mit den Händen nach oben, dann gibt es die mittlere Ebene, geht so ein bisschen nach unten mit der Hand und die tiefste Ebene. Und durch dieses Visualisieren mit eurer Gestik, mit euren Händen, hat es das Publikum schon leichter in der Regel, euren Ausführungen zu folgen. Und mit einer funktionalen Gestik in der rhetorischen Kommunikation werden wir uns im Laufe des Podcasts auch noch genauer beschäftigen, gerade wenn die Rhetorik noch mehr in den Fokus rückt und ich über die Kriterien erzähle, die alle wichtig sind, um beispielsweise während einer Rede möglichst präsent, selbstbewusst und überzeugend auf eine Zuhörerschaft zu wirken. Die Technik, die ich gerade vorgestellt habe, bezieht sich aber natürlich eher auf die Sprechkunst, weil sie uns hilft, uns fremde künstlerische Texte wirklich habhaft zu machen, Gedichte oder Romanauszüge in unseren Körper zu bekommen, um sie dadurch im wahrsten Sinne des Wortes authentisch zu verkörpern, mit Emotionen zu füllen und jeden einzelnen Gedanken dabei neu zu erleben und klar von den anderen Gedanken abzusetzen. Und bei Vorträgen oder Präsentationen müssen wir ja in der Regel weniger in starke, intensive Emotionen gehen und haben diese Texte oft ja auch im Vorfeld selbst formuliert, was es uns dann ja auch leichter macht zu improvisieren und während des Sprechens zu denken, da wir durch das Improvisieren und durch freie Formulierungen ja tatsächlich denken müssen und keine fertigen Texte vor unserer Nase haben, bei denen wir den Denksprechprozess erst ja gewissermaßen simulieren müssen. Außerdem käme es ja auch innerhalb eines Vortrags beispielsweise recht komisch rüber, wenn ihr wirklich jedes handlungsgebende Verb mit einer Körpergeste unterlegt. Das würde das Publikum ja eher ablenken. Daher ist es in der rhetorischen Kommunikation auch wirklich wichtig, bestimmte Gesten bewusst einzusetzen, damit sie dann auch zielführend sind und den Inhalt eurer Wörter unterstützen und eben nicht ablenken. Aber wie gesagt, genaueres dazu dann auch noch in späteren Episoden. Und auch in der Sprechkunst solltet ihr jetzt natürlich nicht denken, dass, wenn ihr auf der Bühne steht und klassische, ge klassische Gedichte sprecht, ihr zu jedem Gedanken, zu jedem Verb eine Körpergeste machen und ständig rumzappeln müsst. Auch das könnte mitunter ja recht komisch wir wir wirken und euer Publikum verwirren. Aber diese Technik ist ja auch vor allem dazu da, um das gestische Sprechen zu üben. Daher ist an dieser Stelle ganz klar meine Empfehlung an euch, dass ihr, wenn ihr euch Texte in eurem stillen Kämmerlein erarbeitet, wirklich zu jedem Verb eine Geste überlegt. Zappelt rum, bekommt den Text in euren Körper, so wie ich es eben erklärt habe. Und wenn ihr dann den Text wirklich authentisch verkörpert, wirklich erlebt, intensive, echte Emotionen einnehmt, dann könnt ihr darauf basierend natürlich schauen, welche Gesten ihr auch für euren Bühnenauftritt beibehalten wollt und welche Gesten ihr dann wieder zurückschraubt und höchstens noch gedanklich vollzieht, um vor eurem Publikum nicht zu viel rumzuzappeln. Und durch das vorherige intensive Üben mit der Geste ist dann aber auch gewährleistet, dass ihr starke Emotionen einnehmt und klar eure Gedanken voneinander absetzt, ohne diese Geste dann im Moment des Auftritts wirklich zu vollziehen. Also setzt die Technik im Vorfeld wirklich konsequent ein, um dann, wenn der Text wirklich in euer Fleisch und Blut übergegangen ist, wieder etwas zurückzurudern, aber nicht früher. Wenn ihr allerdings eher am Mikrofon sprechen interessiert seid, wenn ihr später also vielleicht mal im Radio oder als Hörbuchsprecherin arbeiten wollt und euch die Zuhör Zuhörer daher nicht sehen, wenn ihr eure Texte sprecht, dann empfehle ich euch wirklich, Nutzt dieses Nicht-Gesehen-Werden. Das sage ich auch regelmäßig meinen Synchronsprechern und meinen Synchronsprecherinnen, die ich ausbilde. Gestikuliert mit den Händen, bewegt euch, geht in verschiedene Körperspannungen, während ihr am Mikrofon sitzt. Nutzt euren Körper, es hilft euch ungemein beim Sprechen. Setzt im wahrsten Sinne des Wortes das gestische Sprechen, dieses, äh, diese eben gezeigte Technik ein. Und natürlich könnt ihr jetzt nicht wild umherhüpfen und um, um, und um euch schlagen. Das könnte dann die Aufnahmequalität doch etwas mindern. Aber bestimmte Gesten oder kleine Bewegungen sind am Mikro sehr gut zu machen. Genauso wie ihr auch sehr gut etwas mit euren Körperhaltungen spielen könnt und euch mal aufrechter und strammer oder mal etwas gebückter und schlaffer ans Mikro stellen oder setzen könnt, je nachdem, welche Emotion gerade gefordert ist. Gut, das war's dann auch schon wieder. Wenn euch jetzt noch was unklar ist oder ihr Fragen habt, dann besucht gerne meine Homepage www.sprecherleben.com. Dort könnt ihr mir dann eine Nachricht zukommen lassen und euch natürlich auch meine Trainingsangebote genauer anschauen. Es würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Ihr findet mich hier unter Markus Voels Sprecherleben. Übrigens würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Denn ich veröffentliche jede Woche spannende Infos und Tipps rund um das Thema Sprechen. Das heißt, wenn ihr mich abonniert, wäre das dann die perfekte Ergänzung zum Anhören dieses Podcasts. Und es gibt natürlich noch eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen, nämlich indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet marcusvois.aol.com und natürlich habe ich in der Episodenbeschreibung wie immer nochmal all diese Infos für euch zusammengefasst. Bis bald also. Auch in der nächsten Episode geht es wieder praktisch zu und zwar werden wir uns dann noch einmal abschließend mit dem gestischen Sprechen beschäftigen und ich werde euch dann ein paar weitere sehr effektive und zielführende Übungen vorstellen, die euch helfen, das gestische Sprechen, vor allem auch das Sprechen mit Ansprechhaltung, was vielen ja zu Beginn noch etwas schwerfällt, zu intensivieren und zu verinnerlichen. Freut euch also schon mal auf nächste Woche, es wird wie immer spannend. Und jetzt kommen wir natürlich abschließend wieder einmal zum Sahnehäubchen. Heute wieder mal mit einem kleinen Romanauszug. Und zwar aus dem Buch Der letzte Wunsch von Andrei Sapkowski. Und Videospielliebhabern werden jetzt natürlich sofort die Ohren schlackern. Denn es handelt sich hierbei natürlich um einen Roman aus der bekannten Gerald von Riva Saga. Über die es ja auch eine Videospielreihe gibt. Bestehend aus den drei Teilen, die da heißen The Witcher... The Witcher Assassins of Kings und dem dritten Teil The Witcher Wild Hunt, den ich übrigens auch gerade durchspiele. Ja, ich gebe es zu, wenn ich nicht gerade Podcast für euch aufnehme, spiele ich hin und wieder ganz gerne am Computer. Und wie der Name schon erahnen lässt, handelt es sich bei der Hauptfigur Geralt um einen Hexer, der für Geld ungeheuer tötet, Ja, was man halt so macht, wenn man durch die Sprechkunstaufnahmeprüfung gefallen ist. Und in diesem Auszug, den ich gleich lesen werde, hat Gerald kurz zuvor mit einem mörderischen Monster gekämpft, es besiegt und dann in der Gruft des Monsters geschlafen. Das musste er nämlich tun, damit das Monster sich in eine schöne Prinzessin zurückverwandelt, die nämlich leider verflucht wurde und sich nur zurückverwandeln kann, wenn jemand eine Nacht mit ihr verbringt. So. Der nächste Morgen ist angebrochen, Gerald erwacht und hofft jetzt natürlich, dass aus dem Monster wieder ein Mädchen geworden ist. Und natürlich versuche ich jetzt auch wieder diese Anleitung, die ich euch eben erklärt habe, nun auch selbst anzuwenden, um möglichst lebendig und authentisch zu sprechen. Überprüft gerne mit genauem Ohr, ob mir das auch gelingt. Ich wünsche wie immer viel Hörvergnügen. Auszug aus dem Roman »Der letzte Wunsch« von André Sapkowski Gelesen von Markus Vois Kapitel 7 Als Gerald die Augen öffnete, war der Sand in der Uhr schon restlos durchgelaufen, was bedeutete, dass seine Lethargie sogar länger als nötig gedauert hatte. Er lauschte. Er hörte nichts. Sein Denken funktionierte schon wieder normal. Er nahm das Schwert in die Hand, streckte die Hand nach dem Sarkophagdeckel aus und murmelte einen Spruch, worauf er den Deckel leicht ein paar Zoll weit anhob. Stille. Er schob die Platte weiter zurück, setzte sich auf, hielt die Waffe bereit und streckte den Kopf über den Sargrand. In der Krypta war es dunkel, doch der Hexer wusste, dass draußen der Morgen dämmerte. Er schlug Feuer und zündete ein Lämpchen an, hob es hoch, daß es auf der Wand der Krypta seltsame Schatten warf. Leer. Er stieg aus dem Sarkophag, taub, starr, durchfroren. Und da sah er sie. Sie lag neben dem Sarg ausgestreckt, nackt, bewusstlos. Sie war ziemlich hässlich, schmächtig mit kleinen spitzen Brüsten, schmutzig. Die Haare, rotblond, reichten ihr fast bis zur Taille. Er stellte das Lämpchen auf den Deckel und kniete neben ihr hin, beugte sich hinab. Sie hatte bleiche Lippen, über einem Wangenknochen einen großen Bluterguss von seinem Schlag. Gerald zog einen Handschuh aus, legte das Schwert beiseite und zog, ohne weitere Umstände, ihre Oberlippe hoch. Sie hatte normale Zähne. Er griff nach ihrer Hand, die in ihrem wirren Haar verkrallt war, noch ehe er sie erreicht hatte, bemerkte er »die offenen Augen«. »Zu spät. Sie fuhr ihm mit den Krallen über den Hals, drang tief ein, das Blut spritzte ihr ins Gesicht. Sie heulte auf und schlug mit der anderen Hand nach den Augen. Er warf sich auf sie, packte sie an beiden Handgelenken, drückte sie zu Boden. Sie schnappte mit den Zähnen, die schon zu kurz waren, vor seinem Gesicht. Er schlug ihr seine Stirn ins Gesicht, drückte sie kräftiger nieder. Sie hatte nicht mehr so viel Kraft wie zuvor. Sie wand sich nur unter ihm, heulte, spuckte Blut aus, sein Blut, das sie über die Lippen strömte.« er verlor sein Blut rasch, ihm blieb keine Zeit. Der Hexer beugte sich vor und biss sie knapp unterm Ohr kräftig in den Hals, schlug die Zähne in sie und drückte zu, bis das unmenschliche Geheul einem dünnen, verzweifelten Schrei wich und dann ersticktem Schluchzen, dem Weinen eines gekränkten, vierzehnjährigen Mädchens. Er ließ sie los, als sie sich nicht mehr regte, Richtete sich auf Knien auf, zerrte aus einer Tasche am Ärmel ein Stück Tuch, presste es sich an den Hals. Er tastete nach dem neben ihm liegenden Schwert, legte dem bewusstlosen Mädchen die Schneider an die Kehle, beugte sich über ihre Hand. Die Nägel waren hässlich, abgebrochen, blutig, doch normal, völlig normal. Mit Mühe stand der Hexe auf. Durch den Eingang der Krypta strömte schon das klebrig-feuchte Grau des Morgens herein. Er eilte zur Treppe, stockte aber, setzte sich schwer auf den Fußboden. Durch das durchnässte Stück Tuch hindurch rann ihm das Blut über die Hände in den Ärmel hinein. Er schlug den Mantel auf, zerriss sein Hemd, zerschnitt, zerfetzte es zu Lappen, wandte sich um den Hals und wusste, dass er nicht viel Zeit hatte, dass er gleich ohnmächtig werden würde. Er schaffte es und wurde ohnmächtig. So, das war's dann auch schon wieder mit unserer heutigen Episode. Ich wünsche euch natürlich noch einen wunderbaren Tag. Genießt den Sommer und den Frühling. Macht weiterhin die Übungen, die ich euch vorstelle. Und dann klappt es auch schon bald mit dem Sprecherlebnis. Ich verabschiede mich jetzt von euch, denn äh, ich muss jetzt noch die Quest am Steinbrunnen zu Ende bringen, um den Magier von Dunheim zu beschwören, der mir ein Heilmittel gegen einen Zauber des bösen Hexenmeisters Drachmund verabreichen muss. Mann, ist das ein Stress, ich sag's euch. Also, bis nächste Woche.